0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast Falsche Zeit, Falscher Ort, der Podcast über Katastrophen und Unglücke mit Hans, Hans. und mit mir, Max. Der Fall heute, Hans, den du mitgebracht hast, ist ein Fall, den äh, ich glaube die meisten von euch kennen oder viele zumindest, obwohl der schon sehr lange zurückliegt, 1977, ist ein Fall, den ich auch kannte, weil das war, glaube ich, so mit der erste, den ich gesehen habe in diesen ähm, ganzen Mayday-Alarm und Cockpit-Dokus, weil das, glaube ich, auch einer der spannendsten Fälle ist, äh, die man da zeigen kann.
1: Auf jeden Fall nicht nur nicht nur spannend, sondern tatsächlich auch der schwerste Flugzeugunfall ohne terroristische Beteiligung. Also wenn wir nach den Opferzahlen gehen.
0: Ja. Ja, es geht eben um einen Flugzeugabsturz. Das heißt, wenn ihr euch mit dem Thema da schwer tut oder es euch da nicht so gut geht, dann hört das vielleicht eher nicht oder nicht alleine. Ja, Hans, möchtest du uns mal mitnehmen in diesen Fall 1977? Um
1: was geht's da? Ja, sehr gerne. Die Geschichte der Flugzeugkatastrophe von Teneriffa ist eine Geschichte davon, wie Ungeduld, kleine Missverständnisse und unvorhersehbare Verkettung von Ereignissen zum Desaster führen können. Es ist der 27. März 1977 und die 380 Passagiere der PA-1736, ein Charterflug der Fluggesellschaft Pan Am, freuen sich darauf, endlich in Gran Canaria zu landen, um an Bord des Kreuzfahrtschiffes Golden Odyssey eine Rundreise zu beginnen. Viele der Passagiere sind bereits seit einigen Stunden im Flieger. Ihre Reise begann in Los Angeles, wo das Flugzeug startete, oder sie stiegen in New York hinzu, wo das Flugzeug eine geplante Zwischenlandung einlegte, bevor es sich auf den Weg nach Gran Canaria machte. Gleichzeitig ist auch ein Flieger der KLM auf dem Weg nach Gran Canaria, um 235 niederländische Urlauber von Amsterdam auf die Kanareninsel zu transportieren. Während des Fluges erhalten die Piloten beider Maschinen eine Nachricht. Im Flughafen von Gran Canaria war eine Bombe explodiert, gelegt von kanarischen Separatisten. Beide Maschinen werden nach Teneriffa umgeleitet, zum Flughafen Los Rodeos. Dort angekommen stehen die Maschinen im Stau. Sie sind nicht die einzigen Flugzeuge, die umgeleitet wurden und der kleine Lokalflughafen ist völlig überlastet. Als nach mehreren Stunden Wartezeit die Freigabe zum Starten kommt, soll es schnell gehen. Die KLM-Maschine bringt sich in Position und beginnt in dichtem Nebel den Startvorgang. Doch nach nur wenigen Sekunden erblickt der Pilot der KLM-Maschine vor sich die Pan Am-Maschine, die noch auf der Startbahn steht. Er zieht die Nase des Flugzeugs hoch, doch es ist zu spät. Die KLM-Maschine kollidiert mit der pan am maschine durchschlägt die Passagierkabine des amerikanischen Fliegers und kommt 150 Meter weiter wieder auf dem Boden auf, rutscht über die Startbahn und explodiert. Alle 248 Personen an Bord der KLM-Maschine sterben. Von den 396 Menschen an Bord der pan maschine überleben nur 60. Es wird das größte Unglück der Luftfahrt werden und lange bleiben.
0: Ja, es also ist Wahnsinnig hohe Opferzahlen, du hast es gesagt, das ist das schwerste Luftfahrtunglück ohne terroristische Beteiligung. Fast 600 Tote, zwei Flugzeuge sind da involviert gewesen. Jetzt frage ich mich natürlich, wie kann es sein, dass sich zwei Flugzeuge auf einer Start-Landebahn begegnen? Gerade sowas ist doch eigentlich immer absolut abgesichert. Also was ist da schiefgegangen an diesem Tag?
1: Ja, also auf jeden Fall. Das ist insgesamt eine sehr, sehr tragische Verkettung von, von Umständen gewesen im Grunde genommen. So ein bisschen in die Richtung Schmetterlingseffekt eigentlich, also wo im Grunde genommen kleinere Sachen oder auch größere Sachen, da sprechen wir gleich noch drüber, zu dieser letztendlich zu dieser riesigen Katastrophe führen. Also wo wir anfangen müssen, ist einmal, und das allerdings tatsächlich, es wird später ermittelt oder das später festgestellt, es hat nur einen indirekten Einfluss gehabt, eigentlich müssen wir anfangen bei der Bombenexplosion am Flughafen von Gran Canaria. Weil das war ja überhaupt erst der Auslöser, warum. Die Flugzeuge quasi Umleitung fliegen mussten. Genau, genau. Ohne diese Bombenexplosion muss man eigentlich so sagen, wäre es nicht dazu gekommen, aber es war trotzdem eigentlich nur ein indirekter Grund dafür. Diese Bombe wurde gelegt von kanarischen Separatisten. So ganz, fand ich, als ich das Ganze recherchiert habe, auch so ganz interessant. Wusste ich vorher nicht, dass es das gab, aber es war eine kleine Gruppe, hatte nie großen Rückhalt in der Bevölkerung, die im Grunde genommen wollte, dass die kanarischen Inseln sich unabhängig machen von Spanien. Und teilweise eben auch solche Anschläge verübt haben. Und bei diesem Konkreten da, 1977 war es so, dass sie diese Bombe gelegt haben am Flughafen. Eine Verkäuferin in einem Flughafenladen ist dort auch schwer verletzt worden. Aber ansonsten ist quasi erstmal am Flughafen selbst nicht viel passiert, weswegen der auch nur letztendlich nur ein paar Stunden gesperrt war. Und damit beginnt das Ganze eigentlich. Das zweite ist dann, die sind dann ja umgeleitet worden nach Teneriffa, zu diesem Flughafen äh, Los Rodeos. Und das ist eigentlich ein Flughafen gewesen, der ist viel zu klein gewesen, um dem Herr zu werden. Diesem äh, muss man sich ja wirklich vorstellen. Und auf einmal sind da zig Flugzeuge auf einmal auf so einem kleinen Lokalflughafen eigentlich tauchen auf. Und man muss sich wirklich vorstellen, da war wirklich Verkehrsstau letztendlich.
0: Also die waren wahrscheinlich auch ein bisschen überfordert, oder? Mit so einem hohen Verkehrsaufkommen,
1: da ja. ist ja sonst nicht der Fall da. Ja, definitiv, indem nur zwei Fluglotsen dort im Tower, die auf einmal sich über zehn, also irgendwie zig, zig Flugzeuge auf einmal managen mussten, teilweise auch richtig große Maschinen, wie auch diese KLM oder die, die Am maschine und das alles auf ihrem kleinen, kleinen Lokalflughafen auf einmal. Also und das ist der erste Schritt. Auf jeden Fall auch eine Stresssituation für die Fluglotsen im Tower. Ja, definitiv, ja. definitiv. Also das stelle ich mir auch schwierig vor, wenn man da irgendwie so ein, ja, vielleicht so ein bisschen so ein, eher so ein gemütlicheres Tempo oder so Aufkommen, Verkehrsaufkommen gewöhnt ist und auf einmal wird, weil ne, Gran Canaria ist ja die Hauptstadt der, der Kanaren beziehungsweise der Hauptinsel der Kanaren und auf einmal musst du noch diesen ganzen Verkehr dort bewältigen und die dann ja auch nicht nur ankommen, sondern auch schnell wieder weg wollen quasi und das halt alles zu regeln war definitiv eine große Herausforderung für die, für die Fluglotsen dort und den Flughafen insgesamt. Da muss man sich eben vorstellen, also dieser kleine Flughafen, alle Flugzeuge kommen dort an, Passagiere steigen auch aus, weil ja auch nicht klar war, wie lange dauert es, bis der Flughafen von Gran Canaria wieder aufgeht, dürfen teilweise die Passagiere auch die Flugzeuge verlassen, gehen ins Terminal und so weiter. Da dachte ich auch, das ist sowas, was heutzutage nicht unvorstellbar ist, dass die auch
0: ja, dann muss ich da so frei bewegen können. Ja, total. Ja. Ich glaube, heute sitzt du da ewig in der Maschine,
1: fest. Genau, ja, und, genau. und das, ja, das war tatsächlich zum Beispiel auch das Schicksal von der PNR-Maschine. Die ist nämlich ein bisschen später da gewesen und da war das Terminal dann wiederum. Es gibt auch nochmal einen Eindruck davon, wie voll es dort gewesen muss. Da war das Terminal schon wieder so voll, dass diese Passagiere der PNR-Maschine nicht aussteigen durften. Die mussten im Flieger sitzen bleiben. Und da muss man sich auch vorstellen, die saßen ja teilweise seit vielen, vielen Stunden im Flieger. Die waren in Los Angeles gestartet, Zwischenlandung in New York gemacht, bevor es dann weiterging äh, mit Ziel Gran Canaria. Das heißt die, wie lange fliegt man nach Los Angeles? 16, 17, 18 Stunden? Ja, würde ich sagen, wahrscheinlich. Ja, nicht, ja. ja, Also die haben das schon... Das sitzt du ordentlich. Genau. genau also mhm. es war natürlich dann auch ein Druck, der zum Beispiel auch auf den Piloten, der oder auch auf der Crew insgesamt, der PNM-Maschine lag. Die wollten natürlich endlich ihre Passagiere ans Ziel bringen, die da seid genau so langer Zeit dann in ihren Stühlen sitzen, schien mir auch wahnsinnig anstrengend vor. Ich meine, man kennt das ja, wenn man irgendwie mal im Flieger sitzt und es geht einfach nicht weiter. Ja. Das ist ja immer mal wieder, hat irgendwie Startfreigabe noch nicht bekommen, wegen Wetter oder es blockiert noch ein anderer Flieger haben bestimmt alle, die irgendwie schon mal geflogen oder ab und zu mal fliegen, mitbekommen und dann sitzt man da und das dauert noch eine Stunde, zwei Stunden länger und so weiter.
0: Ja, die Zeit vergeht einfach nicht und man muss ja auch sagen, für die Crew, die haben ja auch, also die wollen ja auch irgendwann Feierabend machen und in ja. ihr Hotel und so weiter. Also ist es ist für sie ja auch so, dass sie auch müde sind und, und Hunger haben und sich dann trotzdem da um hunderte Menschen kümmern müssen, die alle irgendwie super genervt sind und also es ist, glaube ich, auf beiden Seiten hohes Konfliktpotenzial. Ja,
1: auf jeden Fall und das zeigt auf jeden Fall so, boah, da war echt, also auch bei der Panel-Maschine war einfach so, ja, ich sag mal so ein Druck auch natürlich darauf, endlich da mal wieder loszukommen. Es war natürlich auch erst nicht klar, wie lange es dauern wird und um den Flughafen in Gran Canaria zu verlassen. Bei der KLM-Maschine war es so, die war etwas früher da, da konnten die Passagiere das auch das Flugzeug verlassen, konnten sich ähm, Terminal die Beine vertreten. Ja, und so war dann die Situation dort an dem Flughafen in Los Rodeos. Das war der erste oder das waren so die ersten, ich sag mal so, das Setup quasi für, für die Katastrophe. Was dann noch dazugekommen ist, war starker Nebel. An dem Tag hat sich später noch ein extrem starker, dichter Nebel aufgetan, der es sehr schwer gemacht hat, etwas weiterzuschauen. Das hat wohl was damit zu tun, wie sich das Wetter auf der Insel auch, also es kommen quasi Windetreffen vom Meer auf einmal auf die Insel Temperaturunterschiede führen dann dazu, dass hier wirklich dieser extrem dichte Nebel entsteht, wo man irgendwie kaum weiß nicht, ein paar hundert Meter weit gucken kann. Und dann kommt natürlich auch dazu, dass viele von so einer moderne Bequemlichkeit, wie wir sie heute ganz selbstverständlich an Flughäfen haben, dass die Flughäfen Bodenradar haben, dass die genau wissen, wo selbst die Flugzeuge am Boden sind, gab es 1977 einfach so in der Form noch nicht. Das heißt, die waren sehr, sehr darauf angewiesen, das Ganze auf Sicht eigentlich zu organisieren. Was natürlich in dem Ganzen Kontext das Ganze noch schwieriger macht. Eine ganz
0: wichtige Rolle dazu spielt hier auch der Kapitän der KLM-Maschine. Das ist
1: ja eine ganz ja schillernde Persönlichkeit, muss man glaube ich sagen. Das kann man kann man auf jeden Fall so sagen. Das ist hier der äh, Jakob Feldhösen von Santen, der KLM-Kapitän. Der war ja, so eine, Art, so eine Art Superstar innerhalb der KLM, kann man schon, kann man schon ja. sagen. Der war zum Beispiel dabei, als 1971 na, hat die KLM ihren ersten Boeing 747 in Empfang ja. genommen. Das war ja
0: auch quasi der Beginn einer ganz neuen Ära. Diese Königin der Lüfte, hat man sie glaube ich damals, oder haben viele dazu gesagt, das war eine ganz ganz neues Ära des des Flugzeugs. Ja,
1: genau. Das kann man sich heute gar nicht mehr so klar machen. Aber das war ja im Grunde genommen die Zeit genau die Königin der Lüfte. Also so eine, so eine Art Staffelübergabe vorher ja auch noch viele Rotorenmaschinen und so kleinere ja. Maschinen und so und weiter. Und auf einmal kommt dieser ne, der der Jumbojet ja. kommt auf den Markt. Eine völlig neue Ära des Fliegens. Ich
0: glaube, das war was wir noch so erlebt haben, als der A380 eingeführt wurde, was ja auch von ganz vielen Airlines total zelebriert wurde. Und ähm, auch die Lufthansa hat ihren ersten A380 nach Frankfurt geholt. Und ich glaube, so kann man es vergleichen. Stimmt. Das war wahrscheinlich damals ähnlich ein ähnliches Medienspektakel und einfach ein total beeindruckendes Flugzeug.
1: Ja, genau. Genauso kann man sich das vorstellen. Ähm, ich will jetzt vielleicht noch so ein bisschen stärker, weil es eben nochmal so ganz neue Themen ja. noch Also es war einfach was völlig Neues, und der, der Pilot, der eben an
0: diesem Tag in der KLM-Maschine saß, war der, der auch die 747 quasi abgeholt hat.
1: Genau, der ist danach nach Seattle zum Hauptquartier von Boeing geflogen und hat die erste KLM Boeing 747 in Empfang genommen. Das ist natürlich auch eine riesige Ehre. Er ist dann auch sogar mit Bild im klm Board magazin gelandet. Da gibt es so ein bisschen, je nachdem, wo man schaut, gibt es da so ein bisschen unterschiedliche Perspektiven da drauf. Es gibt Leute, die sagen, gut, er war halt einfach gerade da, als hier der Pressefotograf auch da war, deswegen ist er da, aber insgesamt ergibt sich schon einfach das Bild, er hatte eine sehr wichtige Rolle innerhalb der KLM. Er ist auch selbst vor dem Unglück wenig, eigentlich nur noch selbst geflogen. Er war dann vor allem in den, in den Jahren vor dem Unglück mit der Pilotenausbildung bei der KLM beschäftigt, hat viel mit im, im Simulator tatsächlich gesessen oder das auch überwacht, wenn neue Piloten dort Simulatortraining gemacht haben und so weiter aber er war man kann schon sagen innerhalb der KlM zu der Zeit war er wahrscheinlich einer der seniorigsten angesehensten bekanntesten Kapitäne den äh, die KlM zu bieten hatte
0: Also eine, so eine Koryphäe auf seinem genau. Gebiet was für ein Mensch war der also was für ein Charakter hatte der hast du da was rausgefunden
1: Ja das ist eine, das ist eine richtig spannende Frage weil natürlich auch so ne, wenn man so eine Rolle hat, was ist das dann für ein Mensch? Ja, die,
0: ich glaube, die Rolle färbt ja auch auf einen selbst wahrscheinlich auch irgendwie ab. also, ich glaube, es ist schon nachvollziehbar, dass man sich selbst natürlich auch wahrscheinlich für sehr wichtig hält und fühlt, wenn man irgendwie so eine Karriere bei der KLM hingelegt hat.
1: Ja, also genau. Und was man wirklich so ganz definitiv sagen kann, das muss ein sehr selbstbewusster Typ gewesen sein. Ich habe ein Interview mit seiner Tochter gefunden, die noch ein kleines Mädchen war, als das Unglück passiert ist. Und die letzte Erinnerung an ihren Vater ist, wie er sich auf den Weg zum Flughafen macht in seinem gelben Ferrari mhm. und noch ihr noch zuwinkt. Sie läuft wohl aus dem Haus, um ihn noch zu verabschieden, aber er sitzt schon im Auto und er winkt ihr noch aus seinem aus seinem Ferrari Er zurück.
0: fährt natürlich mit dem Ferrari äh, zum <lacht> ja. Flughafen, ja. Das,
1: das stand noch dabei, dass er auch wohl Porsches besessen hat und so weiter. Aber zumindest Oder Ich weiß nicht, zusätzlich zum Ferrari oder davor <lacht> hat er sich so langsam auf dem Ferrari zugearbeitet. Aber so oder so ist das natürlich schon mal so ein Statement, wenn man so ein Auto fährt. Und Ansonsten ist es aber, das fand ich sehr, sehr spannend. Also, wo du auch die Mayday-Folge erwähnst, ja. die habe ich, hab ich mir auch nochmal angeschaut als Teil der Recherche. Dafür, wobei man natürlich sagen muss, diese Mayday-Folgen sind die sind natürlich immer sehr, sehr dramatisch. Ja, das also. ist natürlich ein bisschen dramaturgisch, dann <lacht> genau. ein bisschen zugespitzt auf. Der. Wo so fließende Übergänge zwischen, zwischen Realität und Dramaturgie im Grunde genommen eigentlich bestehen. Und in der Mayday-Folge wird eher als ah, so ein ruppiger, arroganter Typ eigentlich dargestellt, mhm. der ständig seinen Co-Piloten kritisiert. Da gibt es eine Szene, wo sie ja auf Gran Canaria im Anflug sind und der Co-Pilot checkt nochmal die Route und wird dann von Feldhösen von Santen kritisiert, dass er das zu spät macht und so weiter oder auch für andere Kleinigkeiten und so weiter. Also so wird er da dargestellt, auch in seiner Kommunikation. Da kommen wir später aber auch nochmal dazu mit den amerikanischen Piloten der Pan Am, wo sie dann, die fangen dann ja auch an, untereinander zu sprechen und sich zu koordinieren am Flughafen, wo da wird er so als sehr ruppig einfach dargestellt. Und es gibt aber auch in anderen Artikeln, es gibt Interviews mit anderen Piloten oder auch mit seiner Tochter zum Beispiel, die sagen, dass das eigentlich ein sehr liebevoller, netter Typ ist gewesen sein muss, der eben überhaupt nicht so ein arroganter Typ war. Finde ich spannend. Kann man natürlich, ohne ihn jetzt irgendwie selbst gekannt zu haben, schwer einschätzen. Leute aus seinem näheren Umfeld haben natürlich wahrscheinlich auch irgendwie, jetzt nicht unbedingt irgendwie schlechter darstellen. Aber insgesamt kann jemand, ich denke mal so gesichert sagen, dass er genau ein sehr selbstbewusster Typ, der wird sich bestimmt seiner Position dort auch bei der KLM bewusst gewesen sein. Und deswegen ist auch natürlich so ein bisschen Spekulation, wie es sich auf sein Verhalten später dann ausgewirkt hat. Ja, also
0: das wollte ich gerade fragen: Was für eine Rolle hatte er denn an dem Unglückstag und auch dem Unglücksflug? Also vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen erklären, wie es überhaupt dazu kam, dass sich zwei Maschinen jetzt auf der Bahn begegnen können. Wir wissen, es war Nebel, es war chaotisch, es war viel Flugverkehr, viel mehr als sonst dieser Flughafen zu verarbeiten hat. Das sind so die ganzen Rahmenbedingungen. Viel Druck auch in der Kabine von den Gästen, die natürlich ankommen wollten. Wie hat sich jetzt diese Katastrophe da angebahnt?
1: Ja, also der KLM-Kapitel, der war auch sehr unter Druck. Die KLM hatte nämlich sehr strikte Regeln zu Arbeitszeiten. Und es war so, dass wenn man als Pilot gegen diese Arbeitszeitregelung verstoßen hat, hatte das durchaus Konsequenzen. Also auch ne, persönliche für die Karriere und so weiter und so fort. Also es war nicht einfach, was man so ignorieren konnte. Und dementsprechend stand auch dieser KLM-Kapitän unter Druck, eigentlich so schnell wie möglich nach Amsterdam zurückzukommen, damit er noch innerhalb dieses, trotz allem, was passiert ist, was ich auch sehr interessant fand, weil man eigentlich sagen würde, klar, völlig unvorhersehbar, dass auf einmal der Flughafen ge schlossen wird. Aber der stand unter richtig großem Druck. Der musste innerhalb einiger Stunden wieder in Amsterdam zurück sein, um diese Arbeitszeiten nicht zu, nicht zu überschreiten. Was dann passiert war am Flughafen? Also wir müssen uns jetzt vorstellen, kleiner Lokalflughafen überfüllt mit Flugzeugen und irgendwann, nach einigen Stunden, kommt die Entwarnung. Der Flughafen von Gran Canaria ist wieder eröffnet. Es kann wieder angeflogen werden. Es war jetzt so, bei diesem Los Rodeos-Flughafen, weil der so klein war, also jeder Flughafen hat ja ähm, unterschiedliche Bahnen. Es gibt die, die Rollbahn, für die, wo einfach nur gefahren wird. Das ist hier der, der Taxiway. Ne? Sieht man wenn im in Flieger hier das, das Taxi. Habe ich mich früher als Kind immer gefragt, was das bedeutet. Aber es bedeutet ja einfach nur, dass sie im Grunde genommen rumfahren, auf dem Flughafen sozusagen sich in Position bringen. Dafür gibt es Bahnen und diese natürlich abgesondert von den Startbahnen, wo dann gestartet und gelandet wird. Und dort war es so, weil das so überfüllt war, dieser Taxiway war, war einfach Stau, konnte so gut wie nicht benutzt werden. Das heißt, die mussten ein bisschen kreativer werden. Dort die Fluglotsen, um überhaupt die Flugzeuge erstmal wieder von, von dem Flughafen wegzubekommen. Und dann war es so, die KLM-Maschine wird in Teneriffa auch nochmal betankt, damit sie direkt, ohne nochmal in Gran Canaria tanken zu müssen, nach Amsterdam zurückfliegen können. In der Mädle-Folge zum Beispiel wird das auch so ein bisschen dargestellt mit, oh, er lässt sich Zeit, während die Pan Am maschine quasi warten muss, ja. äh, dass er sich da auch nochmal so entspannt volltanken lässt und so weiter. Es ist tatsächlich auch so, dass der Flugingenieur... Und einer der Piloten der PNL-Maschine sogar nochmal aussteigen und checken, so schaffen sie es nicht vielleicht doch noch irgendwie sich an dieser PNL-Maschine vorbei zu, okay. zu wengen.
0: Also die hatten richtig Druck und Stress, dass sie da genau. früh wieder wegkommen. Ja, ja.
1: also auch, dass die, dass die da ihre Passagiere endlich an ihr Ziel bringen können und so. Und letztendlich waren es dann auch, das ist auch ein interessantes Detail, waren es so um die drei bis vier Meter, die gefehlt haben, dass die Pan -M noch an der KLM hätte vorbei navigieren können. Ach, Also wenn äh, quasi, wenn die so ein bisschen zur Seite gestanden hätte, diese paar Meter zur Seite gestanden hätte, dann hätte die Pan Maschine noch an der KLM Maschine vorbei fahren können, hätte sich dann vorher in Stellung bringen können, wäre dann quasi vor der KLM Maschine schon losgekommen. Aber... Diese paar Meter haben gefehlt und deswegen musste die Pan-M-Maschine weiter warten, während die KLM-Maschine auch noch betankt wird.
0: Das heißt, die KLM-Maschine sollte und wollte zuerst starten und danach die Pan-M-Maschine. Genau, genau, genau. Aber beide Maschinen bringen sich quasi dann mehr oder weniger gleichzeitig in Position und machen sich bereit für die Position, von der sie dann starten wollen. Genau,
1: genau. Und jetzt ist es so, die, normalerweise würde jetzt der, der Flieger über diesen Taxiway sich in Position bringen, das ging jetzt aber nicht und deswegen musste die KLM-Maschine einmal komplett die Startbahn runterfahren. Also einmal, wenn man sich das vielleicht so von oben mal so ein bisschen so visualisiert, äh, wie so ein Flughafen von oben aussieht, also einmal runterfahren, wenden, um sich dann so in Position zu bringen. Normalerweise wäre sie über den Taxiway quasi um die Startbahn herum, hätte dann einmal eine Kurve genommen und wäre in Position gewesen. Jetzt ist es so, die KLM-Maschine steht am Ende. Der Startbahn hat sich gewendet und ist bereit zu starten. Wo ist die pan maschine zu dieser Zeit? Die pan maschine fährt in diesem Moment gerade auf die KLM-Maschine zu. Im Grunde genommen in so einem ähnlichen Manöver. Das ist auch zu dem Zeitpunkt noch überhaupt kein Problem. Der Plan ist nämlich, dass die H&M-Maschine erstmal auf die KLM-Maschine zufährt, dann aber nach links, nach oben quasi abbiegt, um dort dann noch auf dem Stück des Taxiways äh, zu fahren und sich quasi sozusagen von hinten dann hinter die KLM-Maschine einsortiert sozusagen.
0: Ich glaube, so aus Fluglotsensicht aber ein relativ schlauer Move,
1: weil du beide Maschinen relativ zügig in Position bekommst. Genau, die wollten ja auch nicht, dass es den, den Rest des Tages bis irgendwie schwer oder irgendwie tief in die Nacht äh, noch weiter dauert und hat deswegen, genau, weil das einfach aus ein bisschen so aus Effizienzzwecken. Ne? Ja,
0: Man muss natürlich sagen, es war ja der Nebel, das heißt, die äh, beiden Besatzungen
1: haben sich jetzt ja nicht gesehen. Nee, genau, sie haben sich nicht gesehen, Kommunikation hat über Funk hm. stattgefunden. Und dann ist es so, und das auch wieder so, ein eigentlich nur so eine kleine... Ja, ein kleiner Fehler des amerikanischen Piloten in der Pan air Maschine. Es hätte vier Ausfahrten gegeben. Also der hätte viermal jetzt an, an vier Stellen links reingekonnt, um auf den Taxiway wiederzukommen. Und die Ansage an den amerikanischen Piloten war: Er soll die dritte Ausfahrt nehmen. Er fährt vorbei. Hm. Man weiß, weiß nicht, ab was Absicht oder. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Äh, interessante Frage. Also es, ist, es kann auf jeden Fall sein, dass es ein Versehen war. Ne, dichter Nebel und so weiter. Es kann aber auch sein, dass es Absicht war, nämlich diese dritte Ausfahrt war ziemlich unbequem. Die gilt nämlich nicht einfach irgendwie in so einem 45 Grad Winkel, so irgendwie, dass er nur so leicht einschlagen muss, sondern die ist quasi in quasi er hätte quasi einmal komplett sozusagen nach links wenden müssen, sozusagen wieder ein mhm. Stück zurückfahren müssen, also ziemlich unbequem. Ja. Und er hat die ersten beiden Ausfahrten hat er gesehen. Also da weiß man, er er konnte hat quasi gesehen, okay, hier ist die erste Ausfahrt, hier ist die zweite Ausfahrt. Und er hat die dritte sozusagen übersehen. Also, das ist quasi so die Theorie oder die Unterstützung für die Theorie. Er hat erst bewusst dran vorbeigefahren, ja. in der dritten Ausfahrt, um die vierte Ausfahrt nehmen zu können, die für ihn einfach insgesamt bequemer war, wo er nicht groß rumrangieren muss, sondern einfach leicht einschlagen und dann ist er quasi auf, auf dem richtigen Weg. Was aber natürlich einmal dazu führt, dass er noch auf der, dass er länger auf der Startbahn ist als eigentlich vorhergesehen.
0: Ja. Was passiert jetzt im Cockpit der KLM-Maschine? Also die sind, die haben gewendet, die stehen jetzt in der richtigen Position zum Starten.
1: Wie geht's bei denen weiter jetzt? Ja, und hier ist es, und das ist ein extrem wichtiger Teil, denn hier beginnen mehrere kleine Missverständnisse, Probleme darum, ob die Maschine starten darf und ob die ob, ob die Pan m maschine noch vor ihnen steht. Das Erste, ob sie starten darf, es gab keine explizite Startfreigabe des Towers. Und zwar wurde von der KLM-Maschine gesagt, dass sie jetzt starten. Aber so, wie es ausgesprochen war und wie es angekommen war, war für den Tower nicht hundertprozentig klar, ist diese Maschine jetzt startbereit oder startet sie bereits. Mhm. Also es ist natürlich ne, so ein kleiner Unterschied nur, aber damals, und das ist zum Beispiel auch eine der, äh, der Konsequenzen aus dem Fall, es war einfach nicht standardisiert. Also es gab keine
0: festen äh, Wortlaute oder, oder Regelungen wie Startfreigabe, Startvorbereitung,
1: wie man das kommuniziert. Genau, also die haben einfach gesagt hier, äh, und das ist auch es gibt auch immer noch ein bisschen so Unstimmigkeiten oder Unklarheiten, so wie es jetzt genau gemeint war oder was exakt gesagt wurde. es ne? waren niederländische Piloten, hatten auch wohl einen Akzent beim, beim Englisch sprechen und so weiter. Ob die jetzt wirklich gesagt haben, wir, ne, wir starten jetzt oder wir sind startbereit. Das ist eine der, der großen Probleme. So oder so weiß man, es kam nie explizit vom Tower zurück, okay, ihr dürft jetzt starten. Okay. Ähm, ja. aber, aber die KLM-Crew macht es dann trotzdem und startet? Genau, und sie startet halt einfach. Die hören nämlich auch nichts von der Pan-M-Maschine. Es ist nämlich so, das ist ein weiterer Fehler. Die KLM-Maschine hört von der Pan-M-Maschine und vom Tower zur gleichen Zeit auf der gleichen Frequenz kriegen sie eine Nachricht, dass sie eben noch auf der, auf der äh, Landebahn stehen. Und weil das aber auf der gleichen Frequenz zur gleichen Zeit passiert, kommt sozusagen nur Rauschen an. Also es ist, überlagert sich die beiden Funksprüche und letztendlich kommt nichts an. Also die KLM-Maschine hört einfach nie, also kriegt zwar keine explizite Startfreigabe, sie hört aber auch nie hundertprozentig explizit, da ist noch eine Maschine auf der Startbahn. Das sind so die zwei größten Fehler wahrscheinlich, die in diesem Moment passieren. Und dann muss man sagen, die äh, KLM-Crew
0: ja, macht sich bereit für den Start, trifft alle Vorbereitungen, aber der Flugingenieur, muss das glaube ich gewesen ja. sein, der KLM-Maschine, der hat dann ja, so quasi in letzter äh, Sekunde noch einen Gedankengang.
1: Ja, genau, und zwar nämlich ist es so, die hören dann nämlich trotzdem etwas später, das sind, äh, geht es noch nicht mehr um Minuten, das sind eher so Sekunden, Abstände sozusagen und wo, wo sie dann nochmal von der PNM-Maschine im Funk hören, wir rollen immer noch die Startbahn runter. Das kommt auf jeden Fall an, das, also das ist ziemlich gesichert, dass sie das hören, denn der Flugingenieur der KLM-Maschine sagt dann nochmal dem Piloten, ich glaube sein, sein Wortlaut ist, die PNM-Maschine ist doch noch nicht weg. Okay und was, was antwortet der Kapitän dann? Der Kapitän sagt in der deutschen Übersetzung quasi, na klar, also der ist schon weg. Nee, der ist. So, so selbstsicher ja, auch. Ja, genau, ganz selbstsicher sein. auch. So ein bisschen mhm. so lapidar, nee, na klar ist der weg. Ja. Finde ich total verrückt, muss ich sagen. Also, als ich das gesehen habe, weil mhm. das ja so oder so, also eigentlich muss man da ja hundertprozentig sicher sein, dass der weg ist. Ja. Sonst würde es, und also das wird ja auch, das könnte ich mir heutzutage nicht mehr vorstellen. Wirklich ohne hundertprozentige Sicherheit da einfach loszurollen.
0: Ich finde es auch interessant, also auch wenn man die ähm, die Zeit sieht, klar, das sind die 70er Jahre und es war sicher gerade auf diesem kleineren Flughafen ein anderer äh, Standard als heute. Auf der anderen Seite hat man aber eine 747, was damals ja eine absolute Meisterleistung auch der, der Technik war und ein supermodernes Flugzeug. Und ähm, bei sowas, wenn es um Start geht, ist es dann irgendwie so... Ja, erstmal irgendwie nicht so genau und ähm, wird schon passen irgendwie. Also finde ich auch erschreckend. Ja, auf jeden Fall. Und das, ich meine, es passiert dann, dass das Unausweichliche, die
1: KLM-Maschine startet und rollt damit direkt auf die Pan M-Maschine zu. Genau. Und dann also man darf natürlich nicht vergessen, wegen dieses dichten Nebels haben sie keine haben sie keine visuelle Bestätigung, dass vor ihnen noch was ist. Was ich auch irgendwie tragisch finde, weil die Pan M Piloten müssen, denke ich, über den Funk gehört haben, dass zum Beispiel auch die KLM-Maschine schon ihre Triebwerke gestartet hat und so weiter und so fort und die Pan-M-Piloten im Cockpit unterhalten sich noch darüber, machen sich auch so fast so ein bisschen lustig darüber, so, oh, wie ungeduldig dieser KLM-Pilot ist. Also ich denke, daher kommt das auch so diese Darstellung in der Mayday-Folge mhm. zum Beispiel die amerikanischen Piloten unterhalten sich noch dann darüber hier, ne? Wir lassen uns hier so schnell wie möglich verschwinden und so weiter, lachen dann noch darüber, dann sich darüber, boah, jetzt wird dieser KLM-Pilot aber ziemlich, ziemlich ungeduldig. Erst lässt er uns hier warten und jetzt hat er, äh, kann es ihm nicht schnell genug gehen, hier runterzukommen. Da war die aber natürlich noch nicht klar so, okay, die haben gedacht, er hat seine äh, Triebwerke angemacht und so weiter. Aber noch nicht klar, dass er tatsächlich jetzt schon anfängt zu starten. Und so passiert es dann eben auch noch. Ne? Also der Flugingenieur fragt nochmal nach, aber der Kapitän sagt, nee, na klar, ist die PNM-Maschine weg und zieht, fängt an zu beschleunigen. Ne? Und Flugzeuge werden ja schon extrem schnell beim Start bereits. Und man hört dann auch noch, also von den, von den Voice-Recorder-Aufnahmen hört man dann auch noch den Kapitän der PNM-Maschine. Hier, da ist er. Also da irgendwie so, da sehen dann auch die PNM. Leut oder pen -M -Kap der Kapitän sieht ihn anscheinend schon sogar bevor sich die KLM-Piloten darüber unterhalten. Der Flugingenieur der KLM-Maschine sagt dann auch wenige Sekunden später, gibt er das V1 durch. V1, das ist die Geschwindigkeit, die Startgeschwindigkeit, ab dem eigentlich nicht mehr abgebrochen werden kann. Das ist so quasi so eine, ja, magische Grenze sozusagen, mhm. wo einfach nicht mehr gebremst werden kann. Ab da muss eigentlich durchgezogen werden. Zwei Sekunden später tatsächlich, nachdem der KLM-Flugingenieur, also die hören sich jetzt nicht mehr, ne? das passiert jetzt quasi separat, der Flugingenieur gibt durch V1, also der KLM-Kapitän kann nicht mehr bremsen. Zwei Sekunden später hört man den co der Pan-Air-Maschine, wie er noch ruft, hier weg von hier. Und die Pan-Air-Maschine probiert dann auch noch nach links ja. wegzudrehen, mhm. sozusagen. Quasi zurück zum Taxiway. Wirklich wieder zwei Sekunden später, der Pilot, der Kapitän der KLM-Maschine, wieder hört man ihn dann auch, fluchen auf dem Voice Recorder. Da muss also quasi die Reaktion darauf, da muss das dann auch gesehen haben. Und während die Pan-M-Maschine am Boden quasi probiert, noch so links irgendwie wegzuziehen, probiert der Kapitän der KLM-Maschine, diese hochzuziehen. Ich denke mal, in dem so ein verzweifelter Versuch, die komplette Maschine da drüber wegzubekommen. Ja, Was klar. aber tatsächlich passiert, ähm, die KLM-Maschine ist einfach noch nicht, also es passt einfach, ist einfach noch nicht hoch genug, es kommt hier zu einem Tailstrike, das ist wenn der hintere Teil des Fliegers, das passiert tatsächlich immer mal wieder, hm. <lacht> wenn ähm, äh, also bei Passagieren, äh, Flugzeugen, wenn zum Beispiel das Gewicht falsch berechnet wurde oder so weiter, dann starten die, gehen ein bisschen zu schnell, zu schief und dann trifft der hintere Teil des Flugzeugs auf den Boden auf. Okay. Und hier war es dann auch so, es kommt zu diesem Tailstrike, ist insgesamt nicht zu so schnell und dann kollidiert die KLM-Maschine bei dieser niedrigen Höhe mit der Pan maschine noch am Boden, reißt die Passagierkabine auf mit dem unteren Teil äh, der KLM-Maschine und kommt etwa 150 Meter weiter, also ne, die ist da quasi ja, so einige Meter in der Luft, kommt 150 Meter weiter wieder auf dem Boden auf, zerbricht dort, rutscht noch 300 Meter weiter. Da merkt man auch nochmal, wie schnell, das einfach, was da für eine Energie hintersteckt Und rutscht dann nochmal diese 300 Meter weiter und kommt dann zum Liegen, äh, explodiert, fängt Feuer. Und ja, alle Menschen, alle Personen an Bord der KLM-Maschine, äh, Passagiere als auch Besatzung sterben dabei. In der Pan Am-Maschine, die noch am, am Boden war, die getroffen wurde, äh, gibt es auch sehr, sehr viele Tote, ähm, aber auch noch 60 Überlebende, 61 Überlebende in der Pan Am.
0: Das sind riesige Opferzahlen, aber klar, es waren zwei vollbesetzte Maschinen, die da ähm, aufeinander prallen. Ich habe ähm, eine Geschichte gelesen von einer niederländischen Reiseleiterin, die wäre eigentlich in der KLM-Maschine gewesen, aber... Durch einen Zufall ist sie es nicht und überlebt. Ne?
1: Ja, das sind auch äh, genau es gibt da kleinere, ich sag mal so Geschichten von Leuten, die es halt überlebt haben oder die es die es dann nicht überlebt haben, dass einmal diese niederländische Reiseleiterin, die waren für eine Fortbildung. Also die haben äh, das war nicht nur diese Reiseleiterin, sondern sie war auch dort mit Freunden. und äh, die waren für eine Fortbildung, waren die in den Niederlanden, haben aber eigentlich äh, auf den Kanaren gelebt. Und die hat sich halt auf Teneriffa, weil sie dort auf Teneriffa gelebt hat, sich quasi einfach abgesetzt, sozusagen.
0: Ach, Da kam quasi, die Umleitung kam ihr gerade recht, weil sie da eh quasi dann hin musste. Genau. Ja. Ihre Freunde, sie waren mit Freunden unterwegs, die sind wieder in den Flieger gegangen. Oh, das sind ja. so Geschichten, die haben wir auch ganz oft schon in so Fällen gehabt, ja. wenn sich so Reisegruppen aufteilen oder Freundesgruppen irgendwie getrennt werden, weil sie nicht mehr in, in die Bahn passen oder so und ja. oder den späteren Zug nehmen oder bei Esche, der den Zug irgendwie verpasst haben und so. Das ist immer so bitter, wenn, wenn das wirklich am Ende so ein, so ein total blöder Zufall am Ende ist, der dann
1: darüber entscheidet. Ja, genau. Ich meine bei ihr natürlich auch zum Überleben. Ein anderes ja, ja. Beispiel ist zum Beispiel, also die niederländischen Passagiere der KLM-Maschine, die durften ja das Terminal betreten, dürften sich da aufhalten. Und ähm, eine Sache, die den Abflug der KLM-Maschine verzögert hat, war tatsächlich, zwei niederländische Kinder waren verschwunden, die sich irgendwie beim äh, Spielen etwas zu weit weg bewegt haben, erst nicht auffindbar waren. Und dann aber letztendlich tatsächlich sogar gefunden wurden und von einem der Fluglotsen zum Flieger gebracht ah, wurden. Ja. Krass, ja. Äh, wo man sich natürlich dann auch, weil bei, bei so vielen Zufällen von der ja. Bombe bis zum irgendwie KLM-Kapitän will noch eben tanken, damit er nach Amsterdam zurückfliegen kann und so weiter und so fort. Ähm, ja, was wäre wohl passiert, wenn die, wenn diese beiden Kinder vielleicht auch noch ein paar Minuten länger gebraucht hätten? Voll, ja. Und so weiter und so fort. Ja, ja auf jeden Fall, auf jeden Fall sehr, sehr tragisch. Was waren denn die Folgen
0: von dieser Katastrophe, wenn man das so... Ähm sagen kann. Also gab es da, hat man daraus dann auch Konsequenzen gezogen?
1: Ja, also ähm, als es dann darum ging, so die, die Schuld oder die Ursachen wirklich zu bestimmen, sind einige Sachen zutage gekommen, als auch, also auch dann später verändert wurden. Also einmal ist äh, tatsächlich der KLM äh, Pilot sozusagen als Hauptschuldiger ausgemacht worden, vor allem, weil er eben ohne explizite Freigabe einfach gestartet ist. Und was ich sie, was sie interessant fand, das habe ich in einem in einer Quelle gefunden, ist, ähm, als die KLM-Zentrale zum aller, allerersten Mal quasi, als es, oder kurz nachdem es passiert war, davon gehört hat, dass es diesen Unfall gab, war wohl der erste Impuls, dort von jemandem diesen Piloten einzusetzen zum Ermitteln. Und dann haben sie erst gemerkt, so oh, der war ja Kapitän an Bord des Ach so ja.
0: Weil er so, so einen
1: guten Ruf hatte und so, genau. ein, so ein gutes Standing da, ja, war das der erste Gedanke? Genau. Ja. Die wollten quasi ihren sozusagen ihren, ihren besten Mann als Ermittler dort einsetzen, so als erster Impuls, um dann, mhm. na, aber natürlich wahrscheinlich direkt zu erfahren. So, das war der Pilot der Maschine. Und er ist definitiv wegen dieser Handlung, ähm, genau, als auf jeden Fall als Hauptschuldiger sozusagen eingegangen.
0: Da muss man, muss man ja auch sagen, es hat sich heute ja auch verändert, dass ähm, dieser Faktor Mensch im Cockpit viel stärker gewichtet wird, als es damals war. Also auch in der Ausbildung schon Kommunikation, auch untereinander zwischen Pilot, Co-Pilot, auch sowas wie, ähm, dass, dass, dass ähm, es okay ist, wenn jemand anders auch irgendwie Kritik äußert oder ein Manöver hinterfragt. Das war, glaube ich, damals auch nicht so. Sondern der Kapitän war ja wirklich der, der über allem steht. Ja. Und das hat sich, glaube ich, heute auch sehr verändert. Also ja. diese Art der Kommunikation und wie Crews miteinander sprechen.
1: Ja, definitiv. Dieses, dieses sogenannte Crew-Resource-Management, das war eine der der positiven Folgen, sage ich mal eben, dass es eine ganz neue Perspektive darauf gab, wie geschult wird. Eben nicht nur, kann der oder die gut fliegen, sondern eben kann er auch gut im Team arbeiten, mit der Crew arbeiten. Also ich denke so dieses Beispiel mit damit, dass der Flugingenieur nochmal Zweifel äußert. Ja, genau. Ähm, und dann der Kapitän aber sagt so, nee, also ja. die einmal so beiseite wischt. Ich denke, das kann man sich in so einem modernen Umfeld auch so nicht mehr vorstellen. Ja,
0: wir haben vorhin drüber gesprochen, bei KLM gab es extrem strenge Regelungen zur Arbeitszeit, deshalb hatten die ja alle diesen diesen Druck und sich auch so Stress gemacht, weil sie Konsequenzen befürchtet haben. Hast du da was
1: rausgefunden, ist das bis heute immer noch so, dass die da so so Wert drauf legen? Nee, das ist genau, das ist auch äh, auch geändert worden, finde ich auch spannend, weil das eigentlich auch so eine Richtlinie ist eigentlich, die ich denke mal so, eigentlich das Ziel hat, die Crews auch zu schützen vor zu langen Arbeitszeiten und so weiter, was ja auch was Gutes ist, denn übermüdete Piloten sind auch ähm, gefährlich. Aber da merkt man auch mal, wie sowas, äh, wenn es zu starr angewandt wird, auch nachteilige Effekte haben kann. Und die wurden gelockert, ähm, um auch einfach weniger Druck auf die Crews auszuüben. Und einer der letzten Punkte oder einer der wichtigsten quasi, weil das auch einer der Neben dem hauptschuldigen Piloten, der größte andere Faktor ist, das war die Standardisierung dieser Phrasen. Also, dass eben danach standardisiert wurde, was wann gesagt wird. Eine Phrase für Start bereit und eine Phrase für startet jetzt quasi dass das eben standardisiert wurde, um 100 klarzumachen, klar zu machen, was wann passiert. Und es wurde auch eingeführt, dass es eben in zwei Schritten passieren muss. Also in so einem Zwiegespräch zwischen Flugzeug und äh, Tower quasi es so ein Hin und Her geben muss, bevor 100 klar ist, dass das jetzt gestartet werden darf. Wenn es damals auch abgesehen davon, dass es sowieso dieses Start, Start bereit Missverständnis gab, auch äh, quasi so in, in einem Rutsch konnte das gemacht werden. Sozusagen, okay, ihr seid jetzt in Position, und ihr könnt jetzt losfliegen. Und äh, mittlerweile muss da eigentlich, geht es eher in die Richtung zu sagen, okay, man ist jetzt Position, man ist jetzt startbereit, dann wird das bestätigt und dann quasi wird nochmal eine zweite Freigabe gegeben, dass auch wirklich gestartet werden darf.
0: Ich glaube, das ist eine der ähm, ja, umfangreichsten Änderungen so im Flugverkehr neuerer Zeit, von denen wir ja auch total profitieren. Und ähm, der Fall zeigt, glaube ich, nochmal ganz deutlich, dass, dass man lernt aus sowas und dass Dinge und, und Prozesse angestoßen werden. Und dass das ähm, ja, eins der besten Beispiele ist, diese, diese Art des Funkens. Ja.
1: ja, also das auch, wo ich auch sagen würde, kann man sich eigentlich heutzutage fast kaum noch vorstellen, dass das mal nicht so standardisiert war.
0: Ja, total, ja, weil es ist irgendwie so eine Selbstverständlichkeit. Ja. Ja. Hätte ich gedacht, aber ähm, der Fall hat äh, ein, eines Besseren belehrt. Also vielen Dank, dass du dich da auch noch mal so eingegraben hast in die Recherche. Ich ähm, kannte ja, wie gesagt, diese äh, berühmte Mayday-Folge. Es war eine der ersten, aber so im Detail ähm, hatte ich das jetzt auch gar nicht mehr so ähm, auf dem Schirm. Äh, ihr findet die Fotos davon bei uns ähm, auf Instagram, katastrophen.podcast. Äh, zu dem Fall und natürlich zu allen anderen Fällen, die wir auch schon ähm, präsentiert haben hier bei uns im Podcast. Und dann hören wir uns nächste Woche mit einem weiteren Fall wieder.
1: Ja. Bis zum nächsten Mal mit einem neuen Fall. Bis dahin. Falsche Zeit, falscher Ort wird präsentiert von Max und Hans. Producerin Judith Trost. Sounddesign Simon Büchsenschütz. Schnitt Hermann Nuyen.